1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。这一期呢，想跟大家聊聊腾讯投资啊，腾讯投资据三十六课所知有新的变动。那这一期呢，我们邀请到了我们投资报道的作者陈之言来跟我们聊聊这个话题。志言你好，杨轩老师好。其实我们是从投资行业，包括投资行业上下游 FA， 然后经纪人中间人，听到了腾讯投资其实是有变化了，是吗？
0: 对，是的，其实最重要的一个变化还是说，它在整个投资业务上感觉到了一种收紧啊、步调放缓的这样一种趋
1: 势。哎，具体表现为什么
0: 呢 ？FA 提到会比较多一些，比如说他们以前推给腾讯的案子，腾讯看的这种频率还是挺高的，但是就是从今年下半年起，与业务可能不太相关的一些项目。腾讯就选择不看了，还有一些投资人说，他们手上本来的一些项目呢，其实腾讯都是有想要去新一轮跟进的，但是也是从下半年开始，很多在进行的项目也都停滞下来了。主要是这两个比较鲜明的这种特点，和腾讯以前呢，我们说比较激进啊，或者说比较愿意去出手的这种风
1: 格，形成了一比较大的反差。嗯，哎，我觉得这个事儿可能心态上能够看到腾讯的明显变化。包括舆论上，就大家对腾讯的看法也是，因为我印象中上一轮吧，就是今年上半年，大家纷纷写文章，然后说腾讯这家公司有问题。一个比较明显的指责就是说，他好像太依赖投资了
0: 。是的，其实从创投圈，特别是投资圈来说的话，腾讯投资的这个风格，它是经历过一个舆论的这种大反转。其实，在我写阿里的那一篇的时候，就感觉其实舆论是比较倾向于腾讯的，特别是从投资圈的这样一种大家比较偏好的风格来说，或者从贝特公司吧。是的，因为之前阿里的口碑都是说比较强势嘛，比较爱控嘛，但是腾讯的话，大家就会觉得说它更偏财务投资人的那种风格，比较尊重现在这种主流创投圈的这种投资的理念。但是到了今年下半年的时候，这种声音就很明显是一个变化。大家觉得腾讯虽然以前投了那么多，但是投的这些项目对于它自身业务的发展其实没有那么大的受益，或者说反馈到它自己本身业务增长上去。所以这个其实大家等于说是积累了一段时间之后，发现它本身的这种风格可能是受投资圈喜欢的，但
1: 是真的对于腾讯这一家互联网公司来说，可能没有那么大的益处。听起来就好像是一个视角的转换，就以前话语权掌握在创业者或者说财务投资人手里，大家纷纷叫好，然后现在股民受损了，人民群众不乐意了，二级市场不乐意了。对，因为其实也是就是股价的这样一种波动
0: ，还有它在游戏上呢其实很多政策性的限制啊，大家就重新开始思考怎么样去评价腾讯的投资这个标准究竟应该是
1: 什么？哎。腾讯投资那如果在这种波动中，我们有观察到说它的组织架构或者说它的人员有什么能看到的明显变化吗？
0: 其实当时我们想要写这一篇去梳理腾讯投资出发点，就是有听到说一个叫做 Johnson Line 的人离开。那这个人呢，原来在华尔街日报提到的时候说他是首席投资官嘛，那我们就觉得是不是一个特别重要的人？但其实腾讯给予首席投资官这样 title 的，应该也只有刘志平而已。其实从人员上来说，我们多方去问了，他整体特别是集团层面的投资并购部的主要管理人是没有太大变化的。那从组织架构上来说，他的并购投资部一直是在 CDG， 也就是企业发展事业群当中，也没有发生太大的变化。那我们发现了一个比较大的变化是什么呢？就是腾讯其实它的业务和投资是相对独立的。比如说，他的这种游戏业务也好，内容业务也好，他团队当中也有自己专门负责去做投资的团队，而集团层面的这种投资呢，更多的是偏向财务投资，以及说一些小的并购这样子。所以从这个来看，未来可能发展的趋势就是业务层面的话语权可能会变得更大一些。就这个其实是会有一点像阿里的投资的，因为我们之前去采访阿里的时候，他们提到就是说阿里的投资是投资部 and 业务部门，他们做出决策是共同做出的。但是在腾讯的话，其实有很多决策是由投资部门自己来决定的。
1: 哦， oh, 你说这个让我想了，就这事儿还真的是此一时彼一时啊。我记得二零一六年，当时我们去做百度投资的报道的时候，说百度投资做的不好嘛，他有好几个表现，有一个表现就是说投的数量特别不好，也投不出明星的案子。当时我们去找原因，会发现说他自己的投资部门独立做出决策的机会太少了，他非常非常的强受制于业务部门。那业务部门可能有一些自己的小算盘，比如说冲自己的 KPI， 然后会导致说，哎，这个决策在两边的扯皮中可能速度会慢下来，这是原因之一了。那其实回过头来讲，当时腾讯看起来好像是一个比较正面的案例，因为他投出的独角兽的大案子特别多，就是他作为财务投资人其实是非常成功的。那现在回过头来看，哎，他其实是向传统的企业战略投资那个方向要收回了。我觉得是有这么一个变化，对
0: ，其实整个环境不一样了，以及说他所面对的这种竞争对手的情况也不一样了。其实原来去判断腾讯的这种投资是不是做得好，那我们可能更多的去看它财务回报，的确很不错，在所有的这种 CVC 当中，腾讯的回报可以说是最好的，以及说我们去看财报，它的其他收入就是非业务收入，其实已经达到了腾讯整个营收的百分之五十以上，所以就是腾讯是有机会成为这种投资公司的，就它投资能力是很强的。但是你重新去看现在头条的这样一种崛起，以及说在零售方面阿里的这种积淀是很深的，腾讯的这种新零售布局通过投资，现在还没有能够形成像阿里那么强的一种商业感。那这个时候，其实你能去看它本身的流量业务，其实受到了头条很大的冲击。在它想要去布局的商业业务上面，那阿里的整个的一个阵仗还是很大。这个时候，它的投资是不是能够反补它原来的业务？其实就被大家更多的去关注了。大家去发现，其实它虽然财务回报很好，但是通过腾讯这样一种对外部的代码机制，其实很难去反补它原来的这些业务上比较短板的地方。
1: 对，而且我觉得可能有一个变化就是说，因为腾讯游戏营收大幅下滑，这家公司账上现金流是不是够充裕，可能也是要考虑的。因为腾讯之前其实非常多年是不给股民分红的，账上那么多钱干啥呢？一直投资，当然投资回报是非常不错了。以及我会觉得说哈，这个事儿还得两面看。昨天刚想的，我不知道你有没有注意到，就现在咱们那个路上，至少在北京吧，我觉得我经常出没的都能看到说，哎 ，OFO 变得越来越少。滴滴的蓝色的小单车，哎，变得越来越多。你看，当年我觉得大家普遍有一种思潮，会认为说，哎，内部团队的战斗力没有那么强，会认为说外部团队战斗力会更强，内部比较安逸，做不出事情，外部团队做的比较好，那我不如投一笔钱给他。那我相信很可能当年滴滴的投资人朱啸虎也是这么跟陈伟讲的，最后滴滴就没有自己做共享单车，变成投资 ofo。但是现在看起来，我觉得看这个局势，其实滴滴自己做做的也蛮好。没错，那我觉得可能就是一个问题没有绝对吧。是
0: 的。就是还得看你通过投资想要达到什么目的嘛。通过投资只是想要一些财务回报，那腾讯投资可以说是没有什么可去指摘它的，它的整个财务回报还不错。但是其实对于一个互联网企业来说呢，你的投资肯定不能只局限于这种财务回报吧？它得形成一个业务和业务之间、集团和集团之间的这种矩阵。如果能够一加一真的是大于二，真的去发挥真的很爆炸性的产品，或者说去形成一个很完善的产业链条，我觉得这个才应该是互联网公司去做这种战略投资，更应该去思考的吧，因为他们毕竟还得向未来去发展，去解决自己真的核心想要去解决的，呃，说大一点国际民生的大问题，对吧
1: ？对，还是能看到腾讯着急了吧？至少是在腾讯投资的这个动荡里面。我觉得是他们整体公司心态的一个反应和缩影。是的，没错，他的整个投资的这种变化，其实
0: 是他整个架构调调整的一个必然结果嘛。就是他也在思考自己哪些地方前面可能走了一些弯路，或者是说原来的这种方向是不是应该到了一个调整期。我觉得现在可能就是到了一个调整期，整体的去反思原来大家提到的一些这种策略上的失误也好，是不是真的存在，以及说投资对于腾讯的本质上的意义究竟应该是什么？嗯
1: ，对，我觉得在这一轮对腾讯的反思里面，经常把两个事儿联系的很紧，把这个投资。和内部创新的动力缺乏联系的很紧密，或者说你这个马放南山，会有蛮多这样的声音。包括我觉得，好像最近私下跟认识的腾讯的人聊天，我说你们内部怎么看？他们说我们内部真要说反思的话，其实是有这个意思的，内部的确有这种讨论的声音。好的，稍事休息，我们马上回来
0: 。腾讯的投资逻辑产生了哪些变化？投资策略的改变会对这家公司的未来产生什么影响？欢迎收听《新商业观察》
1: 。欢迎回来，我是三十六氪的深度报道主编杨轩，对面是我们投资报道的作者陈之言。其实做
0: 这种战略投资的话，这些大的巨头也会看我能给我的背投提供什么，他为什么要拿我的钱而不是拿另一家的钱？你是看阿里可以给到的这一些商业产业链上的一些我们说实打实的支持，但是腾讯呢，其实他。最大能给到的也就是流量，那流量是它本身已有的这种东西。阿里想要去吸引更多的人站到他的队伍里来，他必须去加强自己的这种商业布局，去把自己的呃城楼越搭越高。但是腾讯的这种流量的城楼差不多已经都垒好了，而现在的问题就是今日头条可能从流量的这个角度来说，去在它城楼上面挖一点一点的小窟窿。那这个时候，是不是我原来投资那些公司可以为我的城楼添砖加瓦，还是说我现在的产品能力是不是还有能够去进一步去创新，去增加我城楼的这样一种可能性？这个其实是阿里更不安全的一个环境当中，它在不断的加强自己的护城河的这样一种做法，而腾讯可能更多的因为流量的排他性啊，我们说就是一旦形成之后的这种安全感，对吧？对，大家经常说腾讯躺在微信上已经躺了好几年了，是的，但是它其实从前几年来看，也的确没有能撼动它流量帝王的这样一种地位的产品出现嘛。
1: 对，今日头条在非常积极的流量做变现，就是说他在做很多垂直领域的东西。抖音是最明星的一个案子，但其实他做了很多细分领域的，比如我们会知道说，诶，房产是个大领域，车是个大领域，车和房领域里的广告都是最多的。那你看，头条无论是在车还是房，他们自己都有独立的产品，其他比如、就是、像什么问答什么，我觉得头条全都试水，全都趟过。但是腾讯虽然是个流量大户，但是我觉得他们是不是流量太多了？然后他，我觉得他们没有深挖，无论是房子还是车子，就这个产品形态都是可以更迭代和更演进的。这就像五八赶集那个时代，他们是 c r a c k l i s t 就是最早的互联网出现的那个形式。你做信息你可以一直做，但是你做到后来，你不得不做了，比如说五八做了五八到家，就是说你这个业务真的要做好，你就要往深了做。但是我觉得像五八赶集这种公司、啊，他们可能是说，呃、哎，公司也那么大了，到瓶颈了，我不得不，那我就去做了。但对腾讯来讲，往生了吧，这件事情，至少我觉得在我看起来吧，好像并没有太做。它真的流量池子里面的业务，好像就是腾讯新闻啊，然后文学啊，音乐啊，然后长视频啊，完了停留在大类产品上。
0: 就我觉得这个和腾讯早年他想去尝试电商，但是最终没有成功，最后选择去说我投资京东，我觉得这个其实给他们从思路上面定了一个调，就是我们可能不擅长于去做商业，去做这种流量真实变现的这样一种事情，那我把这个事情交给谁做，然后他选择我用投资来做，就我觉得这个是他的
1: 一个没有卖过的一个卡，这个事儿可能还不一样。是我昨天刚跟杨浩勇聊了一下，然后他说的有一句话挺有启发的，他说商业的模式当然是没有边界的，但团队的能力有边界。那我们再复盘看看腾讯能力的边界啊，这也是我刚想到的。我会觉得说，哎，电商可能离腾讯团队的能力边界是有点远，但腾讯团队能力的边界，比如说你去做一个还是内容向的产品，你能不能做？我觉得他们其实是完全可以做的。但是我们现在目前从结果看起来，哎，好像没有做出什么新的。无论是看易车网还是汽车之家，他们其实都是一个市值还挺高的上市公司。那就意味着说，你在移动互联时代，你去做一个更新的产品，你去颠覆掉它，也是一个非常大的生意。但是腾讯也没有做？这是一个做得了你有没有做的事儿。那这事儿就该反思了，而不是说这事儿实在是离我太远了。假如说你说让腾讯像美团一样去搞什么地下地推团队，然后去敲所有小商户的门，我觉得这个可能对腾讯来讲太难了
0: 。哎，那像从你的角度来看，他没有做的原因可能是什
1: 么呢？这事儿跟团队的能力特征也有关系，比如说他们内容产品很多人是以前是做内容的人，是不是没有特别强产品基因的人在里面，然后提出这个挑战？假如说有人有这个想法，他能不能实践？我觉得这可能就是一个组织和激励上的事情了。是的，就我记得当时马化腾不是
0: 发了一个朋友圈，说腾讯文档终于做出来了，然后整个过程要经历八年，就你很难想象一个互联网巨头做一个一把手想要做的这种产品，要经历那么长的一个时间，就是他可能真的是缺乏这种危机感嘛？其实对于很多的这种偏内容或者偏流量公司，它一直是有这种危机感的，因为内容本身是不生产金钱价值的。那我就要去寻找流量变现的这样一种可能性，但是腾讯它掌握了太多流量之后，有太多人愿意去和它合作，愿意去拿它的钱为它挣相应的利润。那这个时候可能它的危机感就不像那一层的这些。我
1: 觉得真的是直到头条打出来之后，腾讯才真的是紧张了起来。当然，游戏行业的我这个存储，对吧？天有不测风云。
0: 但这也说明他们不够敏感吧，对吧？就有很多的说法，其实他在现在这样一种环境当中，想说绿色通道这些事情，的确是有点不智，我觉得
1: 。哎，这锅，呃，我觉得看起来又不能拽腾讯身上，很多行业啊，然后都不行，对吧？我是觉得说，我自己作为一个腾讯股民，作为一个流血的腾讯股民，我会觉得说。腾讯还是有机会的，因为至少目前看起来啊，微信的这个护城河还是非常高。你至少在熟人社交这个领域，目前看起来还没有人攻破你。当然，它的窘境可能在于说腾讯出海出的太晚了，海外的社交市场腾讯插不进去。但是它在中国本土市场还是非常稳的，我觉得这是它的核心和大本营。腾讯肯定至少只要微信稳，就不会倒。但是接下来该怎么用这个事儿，比如他们去选择做什么，选择不做什么，腾讯是要好好想想的。举、这个例子啊，假如说当你一家公司有危机的情况下，你是要全面出战，还是说你自己有选择的重点领域？你要不要在新零售上跟阿里打？腾讯可能有自己的打法，但是我觉得它很难全面获胜。这个基本上可以拍着胸脯百分之百下这个判定，以及人家做了一个抖音。你是不是真的要在短视频领域里面再做一个？我猜大概率腾讯不会放弃的。但是你做一个该怎么做？因为其实做第二名是很难的。那你除了这种战略选择之外，你有没有还有其他战略选择？其实都是值得这家公司思考的。可能答案不是那么确定，就是人家做一个我也做一个，还得分析分析吧。是的。
0: 其实，对于很多创业企业的话，他可以在巨头的夹缝里面去找一些垂直的领域啊，或者是细分的人群。但是，像腾讯来说，他想要做一个，可能就想掌握所有人。这个时候就很难从第二名的这样一种地位去出发，想要去撼动第一名就占有的这种流量，其实是挺难的。所以，这个的确是他们未来从产品角度去思考应该走哪一条路，应该往哪个方向去发展。但我们看他现在的这种架构调整他除了这种 to C 的产品之外，感觉也更想要在 to B 的这种产业互联网版图上面去布局，这可能也是未来他想要去改变自己现在被动竞争的这样一种情况。嗯
1: ，但是 to B 这个事儿我有点看不清楚，因为 to B 这个事儿看起来不太在腾讯能力范围之内。腾讯这么多年二十年来一直做的是 to C 消费互联网，但是阿里其实是一直 to B 或者说 to 小 B 的。所以阿里去做阿里云非常的顺畅，这也是腾讯为什么腾讯做腾讯云做的非常迟缓的原因。这个东西如果腾讯要做的话，是不是突破了他自己的能力范围？那你如果真的下决心要做的话，你能怎么做？
0: 我也觉得是，其实从投资本身就能看出来。就我们之前去采访一些投资人也好，或者一些被投企业来好，从投后的角度去看腾讯和阿里的投资，很多人会讲腾讯没有投后，你连自己被投都无法赋能，怎么去赋能更多的小币大币呢？嗯
1: ，对他们可能图小币大币可能就是他们的被投公司吧，还真是有一圈但是他们被投公司五花八门，阿里上面的公司全是商家，这就又不一样了。对，而且从被投本身对于腾讯的一种期待也不太一样，他、啊、期待你给我流量嘛
0: 、啊？对，期待是流量，或者说我拿了腾讯的钱，这就是我未来再去融资的一个资本
1: 。我自己倒是有一个想法，我会觉得说，对腾讯来讲，微信挺重要的。就微信上还能怎么做？腾讯还是非常的注重用户体验，以及他们不是那么焦急。如果在微信上他们好好挖掘的话。可能会有更好的方式出来，因为我觉得这个地方他们基本上是，谁也攻不破腾讯。但我觉得腾讯又有一点轻微的洁癖，比如说你说让腾讯去做微商嘛，腾讯估计是不愿意吧？或者说腾讯自己站出来支持微商，腾讯可能不愿意。但这盘生意其实已经挺大了，然后腾讯只是不愿意打这张牌而已
0: 。对，可能从他自己是不是觉得这个足够的腾讯啊，或者说足够的符合自己的气质？我觉得另一方面也是因为他一直强调共赢共生嘛，腾讯一直是说我要把半条命交给我的被投的这种战略合作伙伴，就我觉得他应该想一想怎么让合作伙伴真的把自己的半条命也交给腾讯。很多时候其实。被投不见得是愿意把自己的半条命交给腾讯的，那这个时候，被投对于腾讯本身业务的这种反思，去拓宽自己
1: 版图的这样一种帮助就会很小。哇，我觉得你讲到了一个很关键的问题啊！我马上脑子里过了一下腾讯一些被投公司，谁愿意去为腾讯思考？然后啊，想不出来呀、啊，不好意思。就我
0: 们如果相信腾讯真的把半条命交给了背投，那背投是否也足够愿意把自己的真正核心的能力去反哺腾讯呢？对吧？我们叫笑得出名字的那几个，我觉得都不太可能
1: 。对，大家都有自己的打算，包括我觉得小公司可能也有自己的打算。就每家公司都想做自己的主人嘛。我好像从来没听说哪家公司说我要把我的半条命交给我的投资人
0: 。<笑>对啊。这个就其实是一个很根本性的问题吧，就是他原来的这种战投打法，真的就有一点一厢情愿。你单方面提出这样一个之后，得有之后的投后，或者说
1: 整个后面一个产业
0: 布局，大家互相之间去怎么协作
1: ？我觉得这事也不完全是，这个事儿还是跟经济周期，还有自己账上的现金有多少，我觉得归根结底跟这有关系，就是你自己有多安全，你自己手里钱有多少。这就好像是说，经济比较暖的时候，你当然是可以扩张啊；比较冷的时候，你就是应该收缩了。你不能说经济特别暖的时候，我我特别保守，然后我这个钱就是不花出去，那搁、个、账上搁着不也搁着吗？就是我觉得可能没有百分之百对的准则。我，对，我觉得现在还是个提出问题的阶段嘛。究竟怎么样去
0: 寻找答案？其实可能有很多路可以走，就看腾讯做出怎么样的选择。
1: 嗯，好的，那我们就拭目以待了。好，这一期就聊到这里，谢谢直言，听众朋友们，我们下一期不见不散。喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、转发或者评论。嗯，再见，拜拜。欢迎下载三十六课 APP， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事欢迎添加克星电台微信号，微信搜索克星电台的全拼。